0: In dieser Podcast-Folge spreche ich mit zwei echten Borussen, nämlich Marcel Schmelzer und Kevin Großkreuz. An einem zugegeben ungewöhnlichen Ort, nämlich in Vietnam. Schmelle und Kevin waren nämlich unterwegs mit den BVB-Legenden in Vietnam. Mein Name ist Christoph Böckamp. jetzt geht's los.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1in1. Ich mach mich hoch! So, 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 so. so, so,
2: so. <lacht> 1 zu 0 für Köln! Ja, wir haben gar Saison
1: gespielt.
0: Ja, willkommen zu dieser äh, Podcast-Folge. Wenn ihr diesen Podcast auf den klassischen Plattformen hört, dann äh, sei euch direkt am Anfang gesagt, ihr könnt uns auch sehen. Wir haben äh, hier zwei Kameras und für manche Folgen filmen wir eben auch. Heute ist das der Fall, denn... Äh, ja, neben mir sitzen stolze 686 Borussia Dortmund Pflichtspiele in Person von, Ke Kevin guckt sogar ganz erstaunt. es nicht gedacht. Ke in Person von Kevin Großkreuz und Marcel Schmelz. Erstmal schönen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und wenn ihr uns zuschaut, dann werdet ihr euch vielleicht wundern, was ist das da im Hintergrund? Sieht nicht wie Dortmund aus. Wir sind in Vietnam. Wir hätten auch weniger fliegen können, um uns mal zu treffen für einen Podcast. Der äh, Grund ist natürlich, also wenn ihr den Podcast seht, ist die Vietnam-Reise der Legendmannschaft schon vorbei. Aber hier und jetzt ist heute Spieltag. Ihr müsst gleich noch ran gegen die Vietnam All Stars. Ähm, das hätte es bei den Profis oder zu eurer Profizeit auch nicht gegeben. Ne? Am Matchday nochmal eben schnell halbe Stunde Medienarbeit. Von der Sicht her, vielen Dank nochmal. Wie geht's euch beiden denn? Okay. Also mir geht sehr gut, äh, es macht auch riesen Spaß hier
2: und äh, auch so ist alles top bei mir.
0: Marcel?
1: Äh, mir geht's auch gut, ähm, ich bin froh dabei zu sein, es äh, ist eine ganz lustige Runde. Und äh, Kevin auch mal wieder zu sehen, <lacht> nach so langer Zeit auch auf dem Platz mit ihm äh, gemeinsam zu, zu stehen, gestern beim Training, hat mal wieder Spaß gemacht.
0: Du darfst das Mikro ein bisschen näher machen, also nicht ich wie ein Pilot, weiß. aber so ein, ja, noch ein Stück, noch ein Stück. So ist top. Ähm, was haben wir heute vor? Also wir werden äh, natürlich über diese Reise hier reden, wir sind ja schon mittendrin, haben erste Eindrücke äh, gesammelt, äh, Fanfragen haben wir auch noch äh, eingesammelt von euch beiden oder für euch beide, ähm, wir wollen äh, auch über die aktuelle äh, Bundesliga-Situation mal mit euch sprechen, rausschauen, auch auf die Weltmeisterschaft, die ansteht, so, das ist so ungefähr das, was wir vorhaben und ich weiß nicht, habt ihr das äh, Foto gesehen, mit dem wir bei Instagram und bei Twitter äh, zu Fanfragen aufgerufen haben? Ja, ja, ich hab's gesehen, ja. Dann äh, erklär doch mal denen, die jetzt nicht per Videokamera zuschauen, was sieht man denn auf dem Foto?
2: Ja, Schmell hat überraschenderweise äh, <lacht> ein Tor geschossen und das war gegen äh, Real Madrid.
0: Genau, am 24.10.2012, das bedeutet, ihr seid schon zehn Jahre älter geworden. Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Ach, äh, das gehört dazu. Wir, wir können es ja nicht aufhalten, aber ähm, als ich das Bild gesehen habe, ja, kamen natürlich wieder Erinnerungen hoch. Äh, auch jedes Mal denke ich mir so, er hätte mich auch mal ein bisschen jubeln lassen können, anstatt mir da einen Hals umzudrehen. Ähm, aber ja, ja, ich mag das Bild, muss ich sagen.
0: Ich habe mal nachgeguckt. Also das äh, Foto, was wir gepostet haben, ist natürlich von unserem Clubfotografen. Daneben stand auch der Fotograf von der Agentur von Getty. Und wenn man das kaufen will, das kostet 500 Dollar. Also hat noch einen guten Wert nach zehn Jahren. Ne? Ähm, ich habe damals bei dem Tor auf der Südtribüne in Block 11 gestanden, das war damals. Und der Ball flog auch so richtig schön in meine Richtung, so ein bisschen. Also ich wusste schon vorher, dass er dass er reingeht. Ähm, erinnere dich doch einfach nochmal, Marcel. Wahrscheinlich hast du das Tor schon 10.000 Mal durchgekaut, aber ähm, so viel hast du jetzt nicht gemacht. Also <lacht> lass uns nochmal noch zurückgehen. Ronaldo hat das 1-1 geschossen. Ich sage ehrlich gesagt auf der Tribüne, da ja schon mal ein paar Spiele gegen Real Madrid. Ich habe gedacht, ah fuck jetzt machen die das wieder, haben es nicht gemacht. Warum?
1: Ja gut, selbst das wieder stimmt ja nicht. Ne? Also ich glaube, ja. wir haben eine ganz gute äh, Quote gegen Real gehabt, was am Anfang uns eigentlich keiner so zugetraut hat. Ähm, aber ja gut, was soll ich viel erzählen? Hat der Ball kam? Ich habe einfach <lacht> nicht viel gedacht. Ähm, so, wie, so wie häufig. Ähm, ich glaube, viele <lacht> viele hätten noch nicht damit gerechnet, dass er am Ende im Tor landet und äh, Außer, dass Levi das Tor noch für sich beanspruchen wollte. War, war, äh, ja, war es einfach ein sehr schöner Moment. Äh, vor allem dann auch das Jubeln danach. Wie gesagt, ich kann mich so gar nicht dran, dran erinnern. Äh, vieles kommt dann immer äh, durch das Bildmaterial, Videomaterial wieder hoch. Aber boah, was ich da jetzt in dem Moment gedacht habe, das, das kriege ich nicht hin.
0: Hm. Ich muss sagen, so ein bisschen kitschig. Es kommt auch, wenn man die Kommentare unten drunter, da kommen natürlich ganz viele schwarz-gelbe Herzen. Ich mich so ein bisschen an... Ich glaube, vom Bosse ist der Song, das war die schönste Zeit, erinnert, war es die schönste Zeit?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Die Jahre äh, waren top und äh, ja, wir kamen über, von überall her, aus der zweiten Liga oder aus der Jugend von Dortmund. Und ich glaube, äh, keiner hat damit gerechnet, dass wir so erfolgreich spielen. Und die Jahre waren, ja kann man sagen,
0: Weltklasse. Jetzt hocken wir hier, sind 18 Stunden geflogen, sind in Vietnam und die Leute erkennen euch überall auf der Straße. Es ist jetzt unser dritter Tag hier. Ich weiß gar nicht, ob sich das so schnell zusammenfassen lässt. Aber was sind so eure Eindrücke, die ihr gesammelt habt bislang? Ich finde,
2: dass die Menschen sehr freundlich sind. Ja, ich war noch nie hier, dass man das mal sieht. Und ich finde einfach top hier und es macht Spaß, wie gesagt. Und die Menschen sind offen und das passt schon alles.
1: Ja, so wie Kevin gesagt hat, ich freue mich auch sehr auf das Spiel heute Abend. Wie so die Fankultur während eines Spiels dann noch ist. Ähm, dann noch die Gegner, die haben wir ja gestern beim Training ein bisschen kennengelernt, da waren ganz witzige äh, Typen dabei. Äh, ja, einfach, ich freue mich da auf, auf das Spiel heute Abend.
0: Ja, muss sagen, hier in, hier in Vietnam ist hier in Vietnam ist nicht nur die Tatsache anders, dass wir am Matchday noch mit den beiden sprengen können. Hinter der Kamera liegt auch David Odonko und lässt sich noch ein bisschen warm kneten. Ja, Min hält auch noch mal drauf. Das freut ihn, David. Ähm, <lacht> Wir waren gestern unterwegs in der Stadt, ähm, haben einiges besucht und vor allem würde ich jetzt einfach mal rausheben wollen, die Markthalle, das war olfaktorisch, also wie es da gerochen hat, halt echt eine andere Welt oder ich will das gar nicht bewerten, ob positiv oder negativ, aber da hattest du eine Abteilung Stand da gab es äh, Ledertaschen, danach gab es Fisch, danach gab es Tee, also das war echt Reizüberflutung oder wie war das bei euch?
1: Ja, aber ich äh, muss sagen, ich kenne das eigentlich aus, aus asiatischen Ländern auch so, ähm, deswegen war es für mich jetzt nicht mehr komplett neu und wie du schon gesagt hast, da ist auch keine Wertung drin, sondern man, man schaut halt einfach, wie, wie die Länder sind, wie die Kultur ist in den Ländern, wie die Menschen hier leben, arbeiten und das ist ja, finde ich, so das Interessante auch auf diesen Reisen zu, zu entdecken.
0: Ja, was ich am interessantesten fand, ist, in der Planung der Reise hierhin haben wir uns natürlich einen schönen, gemütlichen, großen Bus gewünscht, um hier hin und her zu fahren. Die Locals haben ganz schnell gesagt, nee, lass das halt mal lieber. Wir haben hier ja. relativ viele Motorroller ja. mit <lacht> und relativ vieles noch deutlich untertrieben. Ja. Was haben die gestern gesagt? Acht Millionen, also es gibt elf Millionen Einwohner, genau. acht Millionen davon haben einen Motorroller und ja. gefühlt haben wir vier Millionen davon auch schon gesehen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also so viel bei Nahunfälle, oder? Also beschreibt mal eure Eindrücke. Das ist Nein, ja Wahnsinn, oder? Ich,
2: also ich habe sowas noch nie gesehen, das ist schon krass. Und dass da keine Unfälle passieren, da muss, glaube ich, eigentlich gefühlt alle drei Minuten muss ein Unfall passieren, aber wie die da fahren, das ist schon, das habe ich noch nie gesehen.
0: kreisverkehrsentgegner ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir mal zum, ähm, zum Sportlichen. Gestern war Training, da habt ihr gemerkt, Regenschauer in Vietnam ist auch was anderes als ein westfälischer Landregen. Da war, war, das, war das grenzwertig oder ist das einfach okay? Ich meine, ihr habt 100 mal wahrscheinlich im Regen trainiert, aber beschreib das mal, wie, wie, wie war das da? Ne?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, es gehört komplett dazu. Äh, wenn du im Freien äh, arbeitest, <lacht> spielst, äh, gehört das ja dazu und wie du auch schon gesagt hast, wir haben schon so oft im Regen trainiert, also ich glaube, Brakelis ist <lacht> mit das härteste Pflaster in Deutschland, was äh, Wetter angeht. Ähm, windig immer, ne? Windig, ja. Und wenn es dann regnet und windig, dann ist es schon sehr unangenehm, aber hier geht es ja komplett. Es ne? ist ja sehr warm draußen, ein bisschen Regen dazwischen. Hat jetzt, glaube ich, den Platz auch nicht geschadet. Oder beziehungsweise für unsere Körper war es auch nicht so verkehrt, dass der Platz ein bisschen weicher war. Hm. Ähm, ich glaube, da hat sich der ein oder andere schon auch gefreut, der hier auch im Raum liegt.
0: <lacht> Hinter der Kamera und nicht namentlich genannt wird. Ähm, Marcel, für dich ist es tatsächlich das erste Mal jetzt bei diesem Team. Kevin, du warst schon äh, dabei. Beschreib doch mal... Ähm, hat so eine Legendenmannschaft auch eine Hierarchie wie, wie ein Profikader? Ähm, was, was ist da anders? Gibt es eine Hierarchie? Wie, wie ist das? Ich finde erstmal,
2: dass man sich, wir verstehen uns alle, es macht riesen Spaß, äh, lachen viel miteinander. Und äh, ja, ich finde, äh, gerade ich kann so von mir aus sagen, mit einigen habe ich zusammengespielt, mit einigen, äh, einige spiele ich jetzt zusammen, die ich von der Tribüne aus angefeuert habe. Für mich ist das äh, was Großes und äh, ja mit den allen zusammen und äh, ja das passt und äh, wir lachen viel gemeinsam
0: ja. Marcel jetzt bist du der plötzlich der neue hier und du warst schon Kapitän von Borussia Dortmund wie ist das
1: ähm, ja aufregend ähm, so wie Kevin schon gesagt hat viele kannte oder kennt man aus dem, aus dem Fernsehen vom früher wenn man halt sich die Spiele angeschaut hat äh, dann die ersten noch mit denen man noch so ein paar Wochen Monate zusammengespielt hat und dann halt auch wieder wie Kevin halt, mit dem man Jahre und, auch, äh, und Titel auch gewonnen hat. Ähm, so, das ist ein cooler Mix. Ähm, ja, aber Hierarchie, glaube ich, ich glaube, jeder ist einfach nur froh, hier zu sein. Es wird viel gelacht, viel, viele Geschichten erzählt von früher, ganz früher oder <lacht> von noch nicht ganz so lange her. Und äh, es macht Spaß.
0: Und so ein Fritz-Lünschermann tut auch gut hier, ne? Ja, gut, ja. Der,
1: weiß ja, der, der weiß ja alles.
0: Also für alle, die Fritz-Lünschermann eventuell nicht kennenlernen sollten, wer ist Fritz, was, was zeichnet den aus, was hat er gemacht bei Borussia Dortmund?
2: Ja, er war zu meiner Zeit äh, Teammanager und äh, er hatte immer ein offenes Ohr, er war immer für einen da und äh, ich verstehe mich mit dem überragend, wir lachen viel gemeinsam und äh, ja, Fritz ist einfach ein Top-Typ.
0: Hält den Laden gut zusammen,
2: ne? Ja, und er weiß... Alles vom wenn nee. Dortmund. Und, äh, 1983 fragst, wer hat gegen, ich sag ein Beispiel gegen äh, Stuttgart ein Tor geschossen, das weiß der. Okay. Der weiß alles vom BVB.
0: Ich weiß noch, dass ich mir relativ sicher bin, ich dass das erste Spiel von Julio Cesar damals, ich glaube, es war der Fuji Cup äh, gesehen habe. Da haben die in Münster gespielt bei diesem Turnier. Und dass der heute Morgen schräg gegenüber am Tisch sitzt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich noch ein bisschen ehrfürchtig. Wie wie geht's euch da? Weil ich, ich meine ganz ehrlich, das ist einer der besten Innenverteidiger, der je das Trikot von Borussia Dortmund getragen hat. Ja, Ich freue
2: mich einfach, mit ihm zusammenzuspielen hier und zusammen die Tage zu erleben. Wie ich gesagt habe, ich habe ihn von der Tribüne aus angefeuert. Ich weiß, was er konnte und was er kann.
0: Er ist ein großer Spieler von Borussia Dortmund und deswegen freut mich das einfach nur. Jan Koller kann ziemlich gut Deutsch. Kann man sich mit Julio Cesar, ich habe mich ehrlich gesagt noch gar nicht getraut, den Mann zu springen. kann man sich mit dem unterhalten? Wie läuft das? Also abseits von auf dem Fußballplatz.
2: Ja, mein Englisch ist ja nicht so äh, gut, muss ich sagen, aber man versteht sich ja, ja auch ein bisschen Deutsch und man verständigt sich und äh, man kann sich auf jeden Fall dann mit ihm unterhalten.
0: Shinji hast es auch hingekriegt, ne? genau. schaffst du das ja, auch. Hat man hat auch
2: kein Englisch und kein Deutsch <lacht> und wir haben uns verstanden.
0: Marcel, gehört Kevin in die Startelf?
1: <lacht> ja, absolut. Ich glaube, Kevin ist der fitteste Spieler der, also der Mannschaft. Das ist, äh, ich glaube, das wird auch seine, seine Position widerspiegeln, ähm, seine, seine Stärken auch vor allem dann. Äh, könnt, könnt ihr euch drauf freuen, heute
0: Abend. <lacht> ähm, Kevin, Marcel, ich glaube, du hast wirklich zum ersten Mal langer Zeit wieder Fußballschuhe jetzt beim Training äh, angehabt. Ähm beim Comeback direkt vom Beginn anbringen oder was, was würdest du sagen?
2: Ich habe ja schon was gehört. Ich glaube, er spielt auch von Anfang an und äh, ja, ich freue mich mit ihm auf dem Platz zu stehen. Er Wird wieder Zeit. Äh, wir haben ja die zusammen die linke Seite beackert, aber heute spielen wir glaube ich auf andere Positionen. <lacht> <lacht> Zur Not darfst du
0: auch alles verraten. Er wird eh erst nach dem Spiel ausgestrahlt. Der Podcast okay. ähm, kommen wir mal zum nächsten Thema, was so zuletzt bei euch los war, Marcel. Ähm, ich würde ganz gerne mit dir anfangen, weil ich glaube, die letzten Eindrücke, die die allermeisten BVB-Fans von dir haben, ist äh, du vor der Südtribüne, die Choreo in der Halbzeit, alles sehr emotional. Wenn du heute mit ein bisschen Abstand, vier Monate sind es ja glaube ich schon sogar mehr, ähm, zurückblickst, was geht dir da durch den Kopf? Wie war der Tag?
1: Ähm, ja, also mir läuft es immer noch äh, den Rücken runter. Ähm, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl gewesen. Vor allem jetzt dadurch, dass ich auch fast dann ein Jahr ja gar nicht mehr trainiert habe oder auch nicht mehr für, für viele im ähm, Sichtfeld war, war es einfach ein wunderschöner ähm, Abschied. Ähm, bin auch mega dankbar dafür, dass es halt noch so dann auch äh, passiert ist. Ähm, und ja, äh, ich ja, ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig in Worte fassen, weil ich manchmal daran denke und mich einfach so freue, was ich als Kind für Träume gehabt habe, was dann jetzt am Ende der Karriere halt wirklich dann auch dabei rausgekommen ist und ähm, dann nach so einer langen Zeit äh, bei Borussia Dortmund halt auch ja, den, den Abschied ähm, feiern durfte und ja das auch mit Fans im Stadion, was dann halt ja. auch nicht so ähm, normal war jetzt in den letzten Jahren und äh, ich es auch schade fand, eigentlich so für, für Pischu zum Beispiel, weil mhm. bei der den gleichen ähm, Abschied verdient hätte. Ich auch hoffe, dass er es auch noch bekommt, dass er irgendwann jetzt demnächst auch mal wieder im Stadion ist und ja, äh, ja wir als Verein das ähm, auch hinkriegen, dass er auch noch mal in einem Stadion verabschiedet wird, äh, was voll ist, äh, weil das hat er sich auch verdient und das waren so auch meine Gedanken, als ich da, da stand, so, weil ein Jahr vorher ist Pichu gegangen und da waren die Ränge komplett leer und hat äh, habe mich für mich sehr gefreut, für ihn fand ich es dann ein bisschen schade, dass er es nicht auch so erleben konnte und Uh, um es nochmal zu sagen, ich bin einfach überglücklich und sehr, sehr dankbar dafür, dass es halt auch uh, so gewesen ist.
0: Du bist am Ende auf dem Podest der Vorsänger gelandet. Wie kam es dazu?
1: Ich habe Kevin gesucht, ehrlich gesagt. <lacht> Aber wie
0: <lacht> läuft sowas ab? Hast du Interesse bekundet oder hat die aktive Fanszene gesagt, den hätten wir schon ganz gerne auch hier
1: oben? Ich glaube, das war so, so beidseitig. Also da gab es dann so ein paar Blicke, die ausgetauscht wurden und ich habe dann nur das falsche Mikro gehabt, habe ich im Nachhinein gehört, weil <lacht> man hat es dann halt nur auf einer Tribüne gehört, weil ich gesagt habe und nicht äh, oh, okay. im ganzen Stadion, ähm, aber ich glaube Nobby war einfach zu langsam, um das richtige Mikro da noch vorbeizubringen und Jetzt habe ich die zwei, den zweiten Teil der Frage vergessen. Na, ich,
0: ich würde, weil du weil du es gerade so thematisch so schön eingeleitet hast, wie kam es denn dazu, dass du das angestimmt hast? was du? Aber du warst ja auch relativ textsicher. Also äh, ja gut, kann jetzt das auch habe nicht ich jeder. hier von meinem Nachbarn gelernt. Ach, warst du vorher in der Schule noch? Ach so, nein,
1: nicht vorher. Das war ja über, über die Jahre hinweg. Ich meine, es gab äh, Zeiten, wo wir dann halt äh, auch noch zu zweit auf dem Zimmer waren oder wo wir dann halt vorspielen und so, dann wo er mir irgend irgendwelche Videos auch gezeigt hat. Ähm, so. Also ich habe von Kevin auch schon noch viel gerade darüber auch gelernt und ähm, habe dann über die Jahre durch Kevin auch ein paar Jungs da kennengelernt. Und äh, was ich angestimmt, ja gut, das ist eins der Lieder, <lacht> die ich halt konnte und deswegen habe ich, hab ich die halt angestimmt.
0: Jetzt muss ich dich fragen, wie hat das denn gemacht?
1: Deiner Meinung nach
2: hat er ganz gut gemacht. Nur noch kann der da ein bisschen lauter schreien können.
0: Alles <lacht> <lacht> klar. Ähm, eins muss ich aber auch sagen, du hast das gerade mit, mit Brakel mal angesprochen, das Büro von uns, von BVB TV ist mit so einem Fensterchen raus auf den Platz und unter anderem ich, wir haben dich ja gesehen, wie du immer wieder ähm, einen neuen Anlauf gemacht hast, wie du laufen warst, dann auch mal mit dem Ball gearbeitet hast und ich erzähle dir da jetzt kein Geheimnis, dass natürlich die ganze Truppe sich auch jedes Mal gefreut hat, dich wiederzusehen und am Ende haben wir dann trotzdem gehört, okay, es reicht nicht. Ähm, wie ist diese Entscheidung gefallen? Also ich, ich hoffe, ich gehe da jetzt nicht zu weit. Hast du irgendwann für dich gesagt, bis hierhin und nicht weiter, ist ein Arzt zu dir gekommen, hat dir das näher gelegt, wie Wie war das?
1: Nein, am Ende habe ich es für mich selber entschieden. Ich meine, es war einfach eine sehr lange Leidenszeit auch, die eigentlich so immer wieder mit Höhen und Tiefen gespickt war. Und ich war echt zwei, dreimal davor, auch wieder ins Mannschaftstraining integriert zu werden. In Bad Ragaz war es ja auch einmal so und dann noch zweimal danach. Und jedes Mal kurz vorher hat es halt ja hat es halt einfach wieder nicht klappen wollen ähm, vom Körper. Das war immer wieder ein bisschen ja, ärgerlich und hat dich auch wieder zurückgeworfen, aber ähm, ich hatte auch einen ganz guten äh, Partner in meiner Rehe, also sowohl mein Reha-Trainer als auch äh, der Matteo. Mhm. Ähm, wir, wir zu dritt, wir haben uns eigentlich immer wieder hochgezogen, wenn einer mal so einen schlechten Tag hatte, weil der Reha-Trainer hat es auch nicht einfach äh, mit uns gehabt äh, in der Zeit. Ähm, aber ja, genau. So, Matteo und ich, wir waren dann echt ein ganz gutes Team ähm, in der Rehe. So, den, den Jungen hat es ja jetzt auch wieder leider erwischt, aber ähm, hoffe da auch, dass er da wieder rauskommt, so wie er es vorher geschafft hat. Bei mir hat es nicht ganz so geklappt, aber der ist ja noch jung. Äh, genau, und dann habe ich irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, dass es einfach dann wahrscheinlich das Gesündeste ist, dann auch für, für die Zukunft für die nächsten Jahre, die dann noch vor uns liegen, ähm, ja, dass es äh, besser ist, dann wahrscheinlich diesen Schritt zu gehen.
0: Aber so wie du aussiehst, hast du jetzt nicht vier Monate mit der Schüssel Chips auf dem, auf dem Sofa gesessen. Also, was, was machst du, um dich fit zu halten? Also, ich gehe davon aus, du machst
1: Sport. Äh, ja, aber ähm, ich spiele Paddle Tennis sehr viel ähm, in den letzten Monaten. So dass das, was mir im Moment riesig Spaß macht, äh, was mir gar keine Probleme bereitet. Und ähm, ja.
0: Also, das ist von der Belastung her eigentlich was, was du sehr gut verträgst und wo du, wo du auch Spaß dran hast.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich habe gehört, Jan Koller spielt auch.
1: Ja, habe ich gestern mit ihm gesprochen, ja. das war zufällig, aber er meinte auch, er spielt sogar auch schon Turniere. Okay. Äh, ja, Ich habe ihm auch gesagt, wenn er nächstes Mal in Dortmund ist, dann müssen wir mal gegeneinander spielen und ansonsten muss ich mal nach Prag kommen. Äh, okay. Also das, das steht auf jeden Fall in Zukunft auf dem Plan.
0: Ja, du bist ja jetzt nicht so sehr bei Social Media unterwegs, aber da würde ich gerne <lacht> was von sehen. Bitte, irgendwie. Ja, mal schauen. <lacht> Kevin, bei dir ist es nicht ganz so schwer am, am Ball zu bleiben. Du hast einen Insta-Account und, und benutzt den auch. Postest vor allen Dingen immer gerne Siegerfotos aus der Kabine. Aber ich habe nochmal nachgeguckt. Du hast ja äh, auch, auch, auch allen Grund dazu. Also es läuft richtig gut, ja, oder?
2: Das stimmt. Äh, wir sind ja aufgestiegen und äh, haben jetzt sieben Spiele in der Oberliga. Fünf Siege, zwei Unentschieden. Ja, und da kann man sagen, perfekter Start, ja.
0: Ich will nochmal einmal kurz zu Marcel und seiner Situation zurück. Du hast jetzt das Glück, ähm, dass du den Sport, den du liebst, der dir viel gegeben hat, aber aus dem du auch viel gezogen hast, weiter ausüben kannst. Wenn man jetzt mal generell an Sport denkt, also Dirk Nowitzki, der Körper hat sehr gelitten unter seiner beeindruckenden Karriere. Boris Becker haben wir auch alle mitgekriegt. Da ist auch einiges äh, kaputt gegangen im Laufe der Jahre. Inwiefern schätzt du dich auch glücklich, dass du weiter den Sport machen kannst?
2: Ja, ich sehr auf jeden Fall. Ich liebe den Fußball und deswegen spiele ich auch noch im Amateursport. Aber ich muss sagen, ich quäle mich auch öfter, ich ja. habe schon öfter Oberschenkelschmerzen, oder Rückenschmerzen und dann muss ich mich schon oft behandeln lassen. Aber äh, der Körper hält es noch aus und deswegen will ich so lange ja. spielen, wie es möglich ist, weil es mir auch Riesenspaß macht, immer mal zu Sport.
0: Genau, das hattest du ja damals auch explizit gesagt. Ich will äh, im Grunde genommen jetzt wieder, ich sage sag jetzt mal übersetzt, kicken mit den Kumpels, so wie früher. Jetzt hast du selber schon gesagt, jetzt seid ihr ein ambitionierter Oberliga-Verein in Bövinghausen, wenn du jetzt bald Regionalliga <lacht> spielst, ist aber nicht mehr kicken mit den Kumpels, ja, oder? Ja,
2: Oberliga ist schon schwer. Ich muss ja. sagen, also ein gute Zocker, viele gute, äh, auch wenn man wie Münster 2 oder Paderborn 2 spielt, die wollen alle nochmal nach oben und ja. sind alle 21 Jahre die marschieren und du läufst da hinterher mhm. als alter Hase. Aber es macht trotzdem Spaß und äh, wenn wir aufsteigen in die Regionalliga, ja, werde ich ab und zu mittrainieren, aber jetzt nicht immer spielen, sondern auch mhm. vielleicht öfter in der zweiten sogar.
0: Was heißt denn ab und zu? So? Also wie, wie oft trainiert ihr denn jetzt in der Oberliga? Jetzt
2: trainieren wir dreimal die Woche und okay. in der Regionalliga muss ich ja schon fast jeden Tag trainieren wieder. Mhm. Und deswegen Tr ist es schwierig. Ja.
0: Trotzdem höre ich aber raus, du bist schon zufrieden mit deiner
2: Entscheidung. Auf jeden Fall, mir macht es riesen Spaß mit den Jungs. Äh, einfach mit Freunden Fußball spielen. Nach dem Training oder nach dem Spiel auch mal ein Bierchen und äh, einfach locker da sitzen noch und äh, die Gegner, muss man auch sagen, sind immer fair und respektvoll. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil es gibt ja auch vielleicht äh, in anderen Teams, äh, ja, die zum anderen Verein halten, ne? mhm. gerade die aus Gelsenkirchen und ja. äh, deswegen muss ich sagen, trotzdem alles fair, auch wo als ich in Gelsenkirchen gespielt habe, sogar war nichts und deswegen äh, macht es mir riesen Spaß.
0: Top. Ähm, spielst du auf einer anderen Position jetzt? Weil ich ja. habe irgendwie sowas in Erinnerung. Wo, wo, wo spielst du jetzt? Ich
2: spiele jetzt auf der 6. Ja. Okay. Da muss ich ja, muss ich mich schon auch bewegen, aber da kann man die Bälle sich abholen und dann ein bisschen verteilen und die Position passt schon.
0: Okay. Ist das ist das ein versteckter Hinweis darauf, wo Jörg Heinrich dich heute hinstellen will? Genau. Wird? Ah, okay. Ja, guck mal, Ich ich doch noch ein bisschen was entlocken können hier vor dem Spiel. Sehr gut. Ähm, wir haben es äh, schon anklingen lassen. Du bist jetzt auch unter die Podcaster gegangen. Großkreuz und Küpper, Viertelstunde Fußball. Also mit Corny Küpper genau. zusammen machst du das. Wie kam es dazu?
2: Ja, Er hat mich angesprochen, er hat gesagt, können wir uns mal treffen. Ich habe eine Idee und dann am Anfang da dachte ich, er will mich veräppeln. Aber ja, ich fand die Idee cool. Das macht auch Spaß mit Corny. Er ist ein guter Junge und äh, ja, wir lachen viel und hauen ein paar Sprüche auch raus und <lacht> ja. Ja, und auch ein paar Sachen, die äh, noch nicht in der Öffentlichkeit waren.
0: Ich kann sagen, ein paar Döneke sind da ja dabei. Ja. Ne? Also in der Derby-Folge jetzt ja. leicht überzogen. Ne? War ein bisschen mehr als eine Viertelstunde, ja. aber kann ich kann ich sehr empfehlen. Also hört euch erst den zu Ende an und dann könnt ihr Großkreuz ja. und, und, und und Küpper hören. Kommen wir zu den Fanfragen. Wir haben bei oh. Instagram und bei... <lacht> muss keine Sorgen machen, okay. die sind alle jugendfrei. Okay. Wir haben bei Instagram und bei Twitter gefragt. Die erste ist... Ähm, wenn ihr ein Spiel nochmal spielen könntet, wo ihr beide zusammen auf dem Platz wart, jetzt müsst ihr euch einigen. Welches ist das und ich warum? Ich glaube,
2: äh, da ein, können wir uns schnell einigen. Ich sage, äh, das Champions-League-Finale oh, okay. beim FC Bayern. Ja. Ja, ja. Ja.
0: So ab der 88. Ja. nochmal Reset. Ja, ne? genau. ja. Sehr
2: bitter. Vor allen Dingen, weil wir glaube ich die erste halbe Stunde überragend gespielt haben, hatten Bayern Voll im Griff, müssen nur ein Tormacher.
0: Kuba hätten fast reingemacht.
2: Ja, wir hatten mehrere Chancen, glaube ich. Und äh, ja, das war schon sehr bitter, dass man dann auch in ja. 88. das 2-1 kriegt. Ja, das würde ich gerne rücken. Wir wollen machen, nicht ja. zu
0: viel äh, schmutzige Wäsche waschen, aber vielleicht hat auch einer von den Roten vom Platz gemusst. Ne? Also ich habe das Spiel damals in der Westfalenhalle <lacht> geguckt, die waren alle der Meinung, das wäre so gewesen. Ja. Also
1: einer auf jeden Fall, ja. Okay. Dante oder Ribéry, einer ja. von beiden, ja. Vielleicht sogar beide. <lacht> Einer hätte vielleicht gereicht.
0: Frage beantwortet. Nächstes, äh, auch von Instagram. Ähm, welches Spiel, egal welche Saison, ist euch besonders in Erinnerung geblieben? Ist vielleicht nicht so einfach, aber es können ja auch untere Spiel, unterschiedliche Spiele sein. Welches, Spiel welche genau. welches Spiel, egal wann aus eurer BVB-Karriere, ah, okay. ist euch besonders in Erinnerung geblieben?
2: Also meins auf jeden Fall, das DFB-Pokalfinale gegen Bayern 5-2, weil. So hoch gewinnt man selten gegen Bayern und äh, dass man das im Finale noch macht äh, und dann einen Titel holt, ist, glaube ich, ja, bleibt mir in Erinnerung. Und, aber es gibt viele Spiele, Malaga, mhm. es gibt einige, aber das würde ich jetzt rausholen. Ja.
0: Ja. Marcel, noch eins?
1: Ja, hat schon die beiden gesagt. Also die beiden gehören auf jeden Fall dazu. Ähm, ich hätte jetzt sogar eher Malaga gesagt noch, ähm, obwohl klar, Berlin war damals auch... Einfach mega. Also, was wir da für einen Spaß hatten. Ähm, danach, das kann man schwer beschreiben, aber wir waren auch damals wirklich eine richtig, richtig coole Truppe. Ähm, aber ich glaube, ich würde trotzdem dann Malaga noch an einsetzen. Okay. Mhm, also, ja, weil es einfach noch überraschender kam. Weil, also im, im Finale hat man dann irgendwann gemerkt, okay, wir führen und weniger Zeit und wir führen noch höher, aber Malaga war ja eigentlich, der, wir waren ja tot halt. Ne? Ja. Und, und dann. Kommen wir auf einmal so zurück, ähm, ja, lege vor ich mich allem auf fest. werde mich
0: immer an den Moment erinnern, ähm, wo du den Ball gefühlt für drei Sekunden zum Einwurf hast, vor dem zu 2 und dieses ganze Stadion einfach so ein, so ein Geräuschwall aushustet. Alle haben euch irgendwie nach vorne geschrien, äh, wussten nicht <lacht> wie, also haben einfach alle irgendwie gebrüllt. Das war so laut und da war noch gar nicht das Tor gefallen zum 3-2, zu mhm. das kam ja dann erst noch Zehn Sekunden später, Das war wirklich ein besonderer Tag. Ja. Es wundert mich trotzdem etwas, dass jetzt keiner von euch Heim Nürnberg 2011 ja. gesagt hat. Jetzt als äh. du gerade
1: gesagt hast, so, das Publikum hat euch nach vorne und ist mir auch wieder so ein Nobby reingefallen. Äh. Ähm, Das Ja, das war auch besonders. Deswegen, es gab wirklich viele Spiele in der Zeit, die so besonders waren, ja. ähm, weil ich, ich mag ja die Geschichte so, wenn als Nobby reingeschrien hat, ja. ich gucke den an, der guckt mich an wie ein Auto, ich gucke äh, Sven an, der, genau das gleiche und wir gucken uns alle an und denken so, oh mein Gott, das, wird, das klappt wirklich und so, ich, ich Gänsehaut, aber ähm, deswegen, es gibt wirklich mindestens fünf, sechs Spiele, die man jetzt aufzählen könnte, wo jeder sagen würde, okay, boah, das könnte echt sogar die Nummer eins sein.
0: Um, Kevin, ich habe gelogen, wenn ich auf die nächste Frage gucke. Um, von Twitter kommt schönste und <lacht> schlechteste Erinnerung an ein Derby.
2: Schönste ist glaube ich als Kagawa die beiden Tore gemacht hat, der Empfang danach, wie, äh, wie wir gefeiert worden sind, ja. da wusste jeder glaube ich, was Derby bedeutet und äh, die, die bitterste jede Derby-Niederlage ist bitter.
1: Das ist der. so stehen. Ja. Oder möchtest du noch was dazu addieren? <lacht> Äh, ja, aber ja, das 4-4 zu Hause war natürlich. Mm. Äh, ja. glaube ich, schießt im Vogel ab. Also, obwohl wir ihn nicht mal verloren haben, ja. hat sich es für alle so angefühlt.
0: Instagram. Die lustigste Kabinengeschichte eurer gemeinsamen Zeit. <lacht> oh. das, jetzt aber. Da ja, gibt es bestimmt auch jetzt, viel zu erzählen. Können
1: wir ja eigentlich erzählen, ne? Jetzt ja nicht mehr so Weil, bestimmt, äh, Nein. Welcher denn? <lacht> <lacht> boah. Ich, boah.
0: Irgendwas, was einigermaßen jugendfrei noch ist, aber trotzdem witzig.
1: Witzigste Kabinengeschichte, Boah, da hätten wir drauf vorbereitet werden müssen. Ja, ja. Mhm.
0: Schon. Ich kann haben, immer, wir immer also ich glaube, was, ich, ich glaube, was alle wirklich interessieren wird, ich weiß nicht, ob es witzig <lacht> ist, aber wir haben uns das oft in unserer Gruppe auf der südrühne damals äh, ge gefragt. Ähm, ihr habt manchmal auch nach der Halbzeit zurückgelegen oder keine so gute erste Halbzeit gespielt und seid dann rausgekommen, als wenn, keine Ahnung, einer einen Schalter umgelegt hätte. Was ist in diesen Halbzeitpausen passiert? Kam das von der Ansprache von irgendwem heraus? Kam das von euch heraus? Also ihr habt Spiele umgebogen mit einer Selbstverständlichkeit. Ich glaube, Nevin hat das auch mal gesagt. Wir sind damals auf den Platz gegangen und wussten einfach, wir gewinnen das hier heute. Wo kam das her?
2: Ich glaube, das lag an uns auch so, vom Inneren so, weil wir immer gewinnen wollten. Und natürlich an Kloppo der äh, gute Halbzeitansprachen gemacht hat und auch das Trainerteam uns äh, auch mit Videos äh, ja, die Videos gezeigt hat, wo die Schwächen von Gegnern auch noch sind und, und wir wollten einfach, äh, wir sind rausgegangen und ja, wollten das Spiel gewinnen und ja, so war unsere Mentalität und deswegen haben wir auch diese Titel, glaube ich,
0: geholt. Man stellt sich das dann immer so vor, dass dann einer vor euch steht und euch anschreit. War das so?
1: Ja. Was heißt anschreien? Also motivieren, glaube ich, trifft es eher auf eine Art und Weise, die, die es so dann eigentlich ja, nicht mehr gegeben hat. Ähm, so wie Kevin gesagt hat, wir waren als Team waren wir echt eine coole Truppe. Aber Jürgen mit seinem Trainerteam dazu, das war Weltklasse für jeden Einzelnen, der dabei war. Egal, wie lange er dabei war. Selbst Spieler, die, glaube ich, nur ein Jahr bei uns in der Zeit waren, ähm, sagen das immer wieder. Wenn ich jetzt mit Lukas Barrios zum Beispiel spreche... Der hat, der hat das früher nie so gezeigt, aber mittlerweile sagt er, das war un unglaublich halt, diese Zeit. Und, ähm, und das von Spielern zu hören, die halt wirklich dann auch ein paar Stationen hatten, hm. äh, zeigt es dann halt einfach nochmal mehr. Ich meine, wir hatten jetzt das Glück, dass wir halt ein paar Jahre mehr auch zusammen hatten. Ähm, aber was ich noch korrigieren möchte, ist, so viele schlechte erste Halbzeiten hatten wir gar nicht in der Zeit. Wir sind eher rausgegangen und haben direkt dann Feuerwerk abge und wenn das mal nicht gewesen ist, ja. dann sind wir noch okay. zurückgekommen. Okay. Aber da muss ich schon oder? Ja. Oder habe ich das ja. falsch im Kopf, Kevin? Nein, Der ihr, wart, war gut, ihr ne. wart eine super Truppe.
0: <lacht> Der Moderator hat keine Ahnung. Können wir mit den anderen hinsetzen? Ja. Ähm, nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm, also die kommt von Insta. Ich würde die ein bisschen übersetzen. Also die Originalfrage heißt, welchen Spieler vom BVB vermisst ihr am meisten? Falls das also ich würde es vielleicht auf heute ein bisschen ummützen wollen. Wer muss denn eurer Meinung nach in diese Legendenmannschaft von diesen Spielern von damals noch mit rein? Wer gehört da rein? Ich
2: würde sagen äh, Pischek, Kuba. Die fallen mir jetzt so. Sonst sind ja eigentlich viele noch aktiv, auch ne. Oder Kagawa schon, oder so.
1: Ja, sind die noch aktiv. Spielt noch in Belgien, ne? Genau. Ja. Oder in einer anderen Position halt. Ne? Nuri ist ja jetzt schon, ja, schon ja. Trainer. Ja. <lacht>
0: ja. Die, okay. Ja. Ja, gute Namen, auf jeden Fall. Ähm, mit wem habt ihr am liebsten das Zimmer geteilt? Fragt jemand bei Instagram.
2: Ich habe mir immer im Trainingslager mit den neuen Spielern ein Zimmer geteilt, weil ich wurde immer da eingeteilt, dass ich äh, ja ein bisschen Dortmund beibringe. Und
0: aber das wurde nicht ausgewürfelt, weil es gibt so das Gerücht, dass ihr auch lose gezogen habt.
2: Das auch haben wir auch, aber irgendwie habe ich immer einen neuen Spieler ja. gehabt. Und äh, sonst war ich immer äh, am Anfang mit äh, bei dem Meisterschaftsspiel mit Sven Bender. Okay. Der übrigens auch da äh, ja, 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 herzlich willkommen ist. Hier. Ja.
1: <lacht> war, der, äh, war der nicht schon mal dabei? oder Naja. Ah, der war nur bei nur der, der äh, Eröffnungsspiel. Ah, ja. Eröffnungs
0: ja. Marcel, besser Zimmer, mhm. Mitbewohner?
1: Aber ich habe echt auch dadurch, dass wir es das ausgelöst haben, habe ich am viele verschiedene gehabt in den Trainingslagern. Also mit Lukas Barrios gibt es auch eigentlich eine richtig geile Geschichte, aber die ist nicht zu erzählen oh. also nicht hier Wir können den Podcast ja, das ist so
0: labeln, sondern ist ja so Ü18 nee, und so.
1: Ist, also mit Lukas ist es echt witzig. Wollte ich nochmal betonen. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, ja, ähm, mit Pischu am Ende, muss ich sagen, ähm, hm. war es dann auch echt, äh, wirklich witzig. Mit Nuri gab es halt auch äh, coole Zimmerduelle. Ähm, ja. Jede, mit jedem hat es Spaß gemacht. Auf eine andere Art und Weise.
0: Die letzte Frage ist von Twitter. Ähm, diverse Male haben einige was drunter, also keine Frage geschrieben, sondern eher so drunter geschrieben, 100% mal künftiges Trainerteam, Klammer auf mit oh. Nuri, Klammer zu. <lacht> Kommentiert ihr das bitte mal. Also ich möchte hinzufügen, wir sind mit unserem aktuellen Trainerteam sehr zufrieden. <lacht> ja, also ich
2: finde es cool, ich bin eher so dann so im Hintergrund. Sie wollen ja beide. Ich glaube, Schmelle macht ja auch Trainerscheine. Und äh, Nuri ist schon so, sehr erfolgreich, Trainer. Ich wäre natürlich sehr gerne dabei und äh, ich glaube, wir hätten viel Spaß auch.
1: <lacht> ja. Äh, ja, genau. Also ich mache den Trainerschein im Moment auch. Und äh, ich ja, ich lasse mir da aber ein bisschen mehr Zeit. Ich war jetzt ja auch bei Nuri äh, in der Türkei gewesen ja. und muss sagen, ich war echt begeistert. Ähm, ja wie er sich in der was heißt kurzen Zeit er war ja vorher bei meiner Zeit ja auch schon immer ein bisschen so teilaktiv <lacht> und also äh, wie Nuri das jetzt in kurzer Zeit dann schon macht ist sensationell wirklich ich habe da auch in Ansprachen gesessen und dachte mir so wow <lacht> ich könnte jetzt auch eigentlich Schuhe anziehen und könnte raushalten <lacht> ne also das ich muss schon sagen der hat da echt auch ein äh, Talent für ähm, arbeitet auch äh, sehr, sehr hart daran, sich äh, weiter zu verbessern und ich bin echt gespannt, äh, wohin sein Weg gehen wird ähm. und kann aber nur sagen, ähm, ja jeder, der, der das Vergnügen haben wird bei dem Verein, wo er irgendwann mal äh, Trainer sein wird in der Bundesliga, was er meiner Meinung nach irgendwann wird, ähm, ja, der kann sich darauf freuen.
0: Ich habe gerade beim Frühstück mit Fritz Lünschermann drüber geredet, weil, weil Nuri in der Öffentlichkeit bei den TV-Interviews immer so diplomatisch rüberkam und dann sagte Fritz, nö, in der Kabine konnte der auch ganz anders sein. Erzählt mal.
1: Ja, ich glaube, das ist so wie bei vielen von uns. Ne? Wir haben damals eigentlich sehr, sehr wenig versucht, äh, ja, den Medien zu erzählen, den Medien Futter zu geben, sondern wir haben das einfach innerhalb der Mannschaft alles besprochen. So mit Jürgen. Jürgen war bei, bei, vor jedem Training war fünf bis zehn Minuten äh, in der Kabine. Wir haben uns über die aktuellen Sachen unterhalten, über das, was ja, gestern passiert ist, was morgen passieren könnte, was heute ansteht. So, und da haben wir uns ehrlich miteinander alle ausgetauscht. Ja. Aber äh, wir haben das ja, wenn überhaupt, zur Hälfte nur auch wirklich nach außen dann auch gegeben, wenn, wenn wir da gefragt wurden. Und ich glaube, das hat uns auch so ausgemacht, dass wir uns gegenseitig Trainer, Staff, Spieler so, so vertrauen konnten, weil wir ehrlich und offen miteinander geredet haben, auch wenn es manchmal tat Und ich glaube, das ist das, was Fritz auch meinte, so das konnte Nuri auch. Der konnte auch die Dinge ansprechen, die nicht so gut sind. Ähm, ja, und äh, ich glaube, das war immer das Wichtige, dass wir das nicht extern gelöst haben oder nach außen hin für die, für die Medien auch noch, dass die das breitschlagen können, sondern ähm, wir haben es unter uns geklärt.
0: Kevin, du hast das in deinem Podcast auch erzählt, äh, darf ich vielleicht äh, hier verraten, ähm, du hattest dich mit Kloppo auch manchmal richtig in der Wolle und ähm, sagst aber, da war die Bindung stark genug, dass ihr das dann auch irgendwann ad acta legen konntet.
2: Ja, auf jeden Fall. Eine Aktion jetzt äh, in Erinnerung auf jeden Fall in Paderborn. Da hatten wir uns richtig äh, in der Kabine. Ich wurde eingewechselt, er war nicht so zufrieden äh, mit der ganzen Mannschaft, aber dann hat er mich nur angesprochen und äh, ich war ja auch sehr emotional. Dann habe ich den Schuh weggeworfen und äh, bin duschen gegangen und Kloppo kam hinterher. Und äh, ja, da haben wir uns, ja, ein bisschen, sind wir uns ein bisschen angegangen und aber. Danach äh, war das sofort vergessen, weil wir wussten, wie wir beide sind. Und äh, Kloppo konnte auch verzeihen, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Das war ja mein Fehler in dem Augenblick. Und äh, deswegen äh, war, ist er ja, so ein erfolgreicher Trainer, so ein guter Mensch. Und äh, ja, war immer, mit Kloppo war immer, ja, war immer sehr schön.
1: Da erinnere ich mich auch noch dran. Aber Paderborn <lacht> war so generell. Ich glaube, Paderborn, wir haben nicht oft gegen Paderborn gespielt, aber wenn wir in Paderborn gespielt haben hat's in der Kabine immer geknallt in der Halbzeit <lacht> oder nach dem Spiel ich glaube irgendwann war mit Teddy war auch noch mal was aber da du, glaube ich schon weg aber zu der Frage vorhin, sollen wir noch mal zurückkommen weil mir ist eine Geschichte jetzt auch eingefallen okay man ist erzählen ich jetzt, kann. Was? Wir haben was kommt jetzt <lacht> es gab eine Saison ich glaube ich weiß nicht ob es die erste oder zweite Meisterschaft war da hat er von 34 Bundesligaspielen <lacht> hat er 33 von Anfang an gespielt und im einen Spiel gegen Gladbach glaube ich oder Nee, oder was da
2: als wir Meister geworden sind. sind wir, ne
1: Also zweite Meister. Ja, ja.
2: ja, ja. Da die Nase gebrochen. war
1: ne? ah, ja. ja. Er hat ein Spiel ja, nicht ja, von Anfang an ja, ja. gespielt, von ja. 34. Ja, ja. Kommt rein, <lacht> macht ein Tor und wir wussten vorher schon, der <lacht> war richtig sauer, weil er nicht gespielt hat. Und wir wussten vorher schon, scheiße, wenn der eingewechselt wird, wir müssen aufpassen. Und dann macht er auch noch das Tor und du siehst nur, wie alle von hinten, Viererkette, Sechser wir nur zu Kevin gelaufen sind, weil wir <lacht> wussten, er macht irgendeinen Blödsinn. Und was macht er natürlich? Er macht so will so machen und wir alle nur hingelaufen, um ihn seinen Arm runterzureißen. Ja, Boah, das war, da. klappbar, ja. <lacht> das war. Wir haben hinten Mats. Ich, ähm, Manni, wir haben nur noch gesprochen und so, äh, wir müssen auf Kevin gleich aufpassen <lacht> und so. 34 Spieltage, 33 Spiele von und bei dem einen ist er sauer gewesen. <lacht> das Feuer äh, brennt.
2: Ja, ich wollte immer spielen und ich war, ich glaube, heutzutage hätte ich das auch ein bisschen anders gemacht. Ich war immer ja, sehr emotional, sehr sauer, wenn ich nicht gespielt habe und es war nicht so oft, aber wenn, äh, ja, war ich schon äh, ein Sturkopf.
0: Ich würde tatsächlich auch gerne bei diesem Thema bleiben, aber ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, wir sind dabei dramatisch zu überziehen, deshalb ganz schnell noch der Schlenker zur, äh, zur aktuellen Bundesliga. Wenn ihr auf die Tabelle guckt, fangen wir mal damit an, ähm, erstmal interessant, dass Bayern München nicht ganz oben steht und Union Berlin und Freiburg jetzt so mit mitmachen, was würdet ihr sagen, weil ich finde es erfrischend, dass die Bundesliga jetzt mal anders dasteht als sonst immer, was ist da das Geheimnis, einfach nur... Beständigkeit, weil bei Union sind auch ein, Spieler, ein paar Spieler gegangen in der Zwischenzeit.
2: Ich glaube, in der Mannschaft stimmt es, dass die gemeinsam alles machen, dass sie gemeinsam Gas geben. Und dann glaube ich in Union gerade die Fans die zu Hause, die die auch pushen können. Und ja, die machen beide Freiburg und Union super Arbeit mit wenig Mittel und da kann man einfach nur Respekt sagen.
1: Hm. Ja, äh, dazu noch glaube ich, dass es auch sehr wichtig ist, Beständigkeit auf der Trainerposition auch zu haben. Ja. Und äh, das sieht man da, glaube ich, auch. Also klar, ist, äh, der Streich jetzt auch in Freiburg nochmal ein krasseres Beispiel, einfach über die Jahre, die er jetzt da ist. Wie Kevin gesagt hat, die leisten beide wahrscheinlich sehr gute Arbeit, sonst würden ja. sie nicht halt so erfolgreich sein für das, was die Vereine in der Vergangenheit hatten. Mhm. Aber ich glaube, wie gesagt, auch, dass man einfach, schauen muss, dass die Trainer halt auch eine gewisse Zeit bekommen und das sieht man halt auch jetzt gerade an diesen Beispielen, dass du, wenn du den Trainern und dann auch der Mannschaft die Zeit gibst, halt auch das vielleicht auch mal zu, zu adaptieren und dann auch umzusetzen, aber das dauert halt auch seine Zeit und wenn du wenn du da mal die Möglichkeit hast, das auch mal eine schlechtere Phase zu überstehen, um dann halt aber daraus dann zu wachsen, kann dann halt auch sowas entstehen. Ich glaube, dass wir sind da auch ein gutes Beispiel damals. Und, ähm, wir haben jetzt in der ersten Saison, haben wir jetzt auch nicht die, äh, wie sagt man so schön? Sterne vom Himmel gespielt. Danke. Ja. <lacht> äh, Bäume ausgerissen. Ja. <lacht> ähm, ja, aber wir haben uns dann stetig weiterentwickelt. So. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, was aber in der heutigen Zeit nicht mehr normal ist. Ähm, egal, es ist jetzt nicht nur eine Bundesliga, die anderen liegen ja genauso. Und ähm, das ist aber auch noch ein wichtiger Punkt, den ich persönlich gerne da hinzufügen würde.
0: Hm. Wie findet ihr unseren derzeitigen Kader? Ist der, ähm, ist das, also es ist wieder eine, eine, eine junge, mhm. finde ich, eine, eine hungrige Truppe. Wir haben zwei Trainer nach dem Derby vor der ja. Südtribüne gesehen, die, also was Geppi da gemacht hat, war schon keine Welle, das war schon so eine Gymnastikübung, der hat einfach durchgeschwungen quasi. Ähm, ist das so eine, eine, eine neue Euphorie? Ist das übertrieben, das so zu nennen? Oder wie seht ihr das?
2: Ja, ich finde erstmal mit Edin äh, ist, passt das perfekt. Er äh, ist ein Dortmunder Junge mit Emotionen dabei und ja. äh, ich glaube, dass er die Mannschaft auch gut erreicht. Und äh, ja, und äh, dass äh, super Fußballer beim BVB sind, äh, das steht ja außer Frage. Und äh, ich finde, dass das im Moment gut machen. Vor allen Dingen äh, auch die Spiele jetzt mal 1-0 gewinnen. Ja. Und, äh, das war letzte Saison nicht so, glaube ich. Und deswegen äh, ja, hoffe ich, dass sie so weiter durchziehen und äh, oben angreifen.
0: Also die Minimalisten von Borussia Dortmund, das ist Quatsch. Weil es gibt ja einige, die dann schreiben, Ah, die Minimalisten von Borussia Dortmund, jetzt gewinnen sie 1 zu 0. Ja,
2: gut. Von mir aus können sie jetzt weiter, so ja. immer 1 zu 0 gewinnt, dann wirst hm. du Deutscher Meister. Ja, ja.
1: <lacht> und man darf nicht vergessen, es gibt immer irgendwas zu meckern. So, wenn wir, wir haben die letzten Jahre genau diese Spiele nicht gewonnen, hm. die wir jetzt dann vielleicht mal 1 0 gewinnen, auch wenn es nicht, nicht schön ist. So, wenn du aber diese Spiele nicht gewinnst, dann kommen mir genau die gleichen Leute, die sagen, ja genau diese Spiele müssen sie eigentlich ja. aber gewinnen. So. Am Ende kannst du es nicht allen recht machen und äh, man muss dann irgendwann auch mal ja, aufhören, da äh, auf irgendwelche Stimmen im Internet oder Medien zu hören, sondern einfach nur sein Ding weiter durchziehen. Und das ist, also es gibt doch nichts Geileres, als ein Bundesligaspiel 1-0 zu gewinnen. So wie Kevin sagte, wenn es 30 mal 1-0 ist, ja. so, dann sollte es eigentlich sogar reichen, auch <lacht> äh, weit oben zu stehen. Ja.
0: Ich glaube nicht mal, ihr habt es erlebt in so einer kurzen Zeit, jetzt bis Mitte November, 13 Spiele es gibt Spieler, die sagen, ich finde das geil, Samstags, Mittwochs, Samstags. Aber ist das, ist das gut? Ist es zu viel? Wie würdet ihr das sehen? Vielleicht seid ihr auch unterschiedlicher Meinung, also 13 Spieler.
2: Das ist schon krass, aber ich fand es immer geil, englische Woche, wenig Training, immer spielen. Also ich fand es früher immer schön. Marcel äh,
0: also, Lächelt.
1: Ja, weil ich es genauso <lacht> sehe. Also ich meine, wir haben so hart ähm, in der Vorbereitung gearbeitet. Dann die ersten zwei Wochen, wo noch normale Wochen waren. Und da freust du dich dann drauf, wenn du, wie Kevin sagt, weniger trainierst, sondern halt wirklich nur noch Highlight-Spiele hast. Ne? Du spielst in der, in der Bundesliga, äh, du spielst dann Champions League, so. also was gibt es Cooleres, als dann alle drei Tage zu spielen. Klar ist das irgendwann halt auch anstrengend, aber ich glaube, dass es auch gerade jetzt in der Zeit einen deutlich breiteren Kader gibt, als wir ihn damals hatten. Also wir mussten ja fast immer ran heutzutage, mhm. der Kader gibt ja fast zwei Mannschaften her, äh, ohne Verletzung. Ähm, und deswegen, also ich, für mich spricht da nichts dagegen, obwohl ich natürlich die, ich glaube, ich weiß, wohin es gehen soll, dass es immer mehr Spiele werden. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, äh, wo man mal ein bisschen nachdenken sollte. Aber das, das liegt halt am, am Ende nicht in der Hand der Spieler, der Trainer oder der Funktionäre, mhm. sondern der Funktionäre noch darüber ähm, Aber als Spieler ist es jetzt, ich glaube, es ist jetzt gerade an der Grenze, aber so, so Champions League und Bundesliga alle drei Tage ist doch cool. Mhm.
0: Eine Sache noch, Kevin, auch weil du neben mir sitzt und die halbe Welt hat es mittlerweile gesehen, du warst auch mit in, in Manchester. Ich muss für mich sagen, dass ich auf der Südtribüne seit die Pandemie oder seit wir wieder Zuschauer das Stadion voll machen dürfen, finde ich die Südtribüne so stark wie lange nicht mehr. Also mein Platz ist in Block 14, also nicht mittendrin. Wer die Südtribüne nicht kennt, 12 und 13, das ist da, wo es richtig losgeht. Ich stehe etwas daneben mit, mit mit meinen Jungs und muss einfach sagen, das ist schon mehr. Nimmst du, das, nimmst du das auch so wahr, dass sich alle mehr anstecken lassen jetzt? Natürlich, ich glaube,
2: ja, alle sind heiß, weil so eine lange Zeit ja. stand man nicht auf der Tribüne und genau. jetzt wollen alle die Emotionen rauslassen und mitsingen und ja die Mannschaft nach vorne peitschen. Und ich glaube, ja, ich hoffe, es geht so weiter. Es kann noch lauter sein, glaube ich. Das Stadion kann noch lauter sein. Wir werden alle mitmachen und ich glaube, das sollte auch das Ziel
0: sein. Ja, beim Derby sind sie alle, ne, auch Westtribüne, ja. Osttribüne, Untergang, da sind sie alle mitgehüpft. Ja. Das wünschen du mhm. dir auch an einem kalten Freitagabend gegen Augsburg sozusagen. Genau,
2: ja, dass alle mitmachen, die Sitzplätze. Und äh, ich glaube, gerade das Stadion kann ja die Mannschaft so beflügeln, äh, wenn die nach vorne gepeitscht werden. Und deswegen, äh, ja. Könnte noch mehr.
0: okay Ganz, ganz kurz jetzt noch der Ausblick auf diese Weltmeisterschaft. Ich will äh, nichts über das Drumherum äh, erzählen, ob das Sinn macht, eine Weltmeisterschaft im Winter äh, zu spielen, aber ähm, jetzt mal rein sportlich. Wird Deutschland Weltmeister? Du hast die Reise einmal mitgemacht bis, bis zum Endspiel. Wie viel Spielglück braucht man da? Kann man das prognostizieren? Hat diese Mannschaft das Potenzial?
2: Erstmal muss man ja sagen, Deutschland ist ja eine Turniermannschaft. Äh, wenn es zum Turnier geht, sind sie da und äh, Natürlich, ich glaube, die Nationalmannschaft hat schon Potenzial, wenn man gerade im Mittelfeld sieht, was da für Leute rumlaufen, internationale Klasse und äh, ich glaube schon, dass sie weit kommen können und Spielglück braucht man immer, keine Verletzten, Spielglück vom Schiedsrichter auch und ich bin gespannt und ich hoffe natürlich, dass sie wieder Weltmeister werden.
0: Marcel, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ähnlich wie Kevin. <lacht> ähm, ich meine, am Ende darf man sich nicht verrückt machen, die Medien, das ist, ist glaube ich, normal, einfach äh, ich glaube, wenn es mal gut lief vor, vor dem Turnier, dann war das Turnier nicht so cool. Wenn es vor dem Turnier nicht so gut lief, dann war, ja, war die Euphorie dann während des Turniers und das Abschneiden des Turniers noch besser. Und wie Kevin schon sagte, du brauchst ein bisschen Glück. Und die, die Möglichkeiten der Mannschaft, also des Spielermaterials, auf jeden Fall gegeben. Mit Hansi Flick auch äh, ein super, super Trainer, äh, der, glaube ich, auch einfach auch Wert auf, auf den Menschen legt was einem heutzutage auch einfach noch wichtig ist und Aha. ich glaube, da ist auf jeden Fall was möglich.
0: Sehr gut, ich danke euch sehr für eure Zeit, das so kurz vorm Spiel, ja. ich habe es anfangs schon gesagt, großartig, <lacht> also wirklich. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, ob ihr es zugeschaut oder zugehört habt, Ja, lasst gerne eine Bewertung da, abonniert den Kanal, ihr kennt das, wie das alle Podcasts am Ende erzählen, jetzt du das auch immer am Ende. Korni erzählt das. Auch. Okay, ja. <lacht> machen, machen alle so fünf Sterne, wenn ihr das ja. meint. Haut alles raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch heute ein hoffentlich erfolgreiches, gutes Spiel. Danke. danke. Und äh, ja, hoffentlich noch viel mehr Legendenreisen mit euch beiden in der Zukunft.
2: Auf jeden Fall. Auch sehr wichtig. schön. Und, ja. Ich hätte Bock drauf. Bis bald. Ciao.
1: Ciao. Ja. Das war's schon wieder. Hat es euch gefallen?